0: Y, y qué rico poder darnos cuenta que estas conversaciones desde el corazón, entre otras cosas, no son más que un espacio para tener ese encuentro íntimo con
1: nosotros mismos. En ese momento fue que me pregunté, ¿qué yo hago aquí? En este episodio número 2 te invitamos a disfrutar escuchando las historias contadas a partir de la pregunta ¿Cómo llegamos aquí? A admirar el camino recorrido, así como agradecer todo lo que éste ha traído consigo.
0: Entonces felices de reencontrarnos de nuevo para sentir, conectar y seguir compartiendo estas historias que sin duda vienen de nuestro corazón, eh, entre otras cosas cargada, cargadas de sensaciones, de información y de, me atrevería a decir, hasta de nuevas luces para todos nosotros. Yo soy Leonelda Castillo y estoy súper feliz y agradecida de poder compartir este espacio para Corazonar juntos con personas muy especiales para mí, como son mi querida
1: Priscila Zacarías y Laura Frías. Bueno, pues yo me siento súper feliz en este segundo encuentro para nosotras de Corazonando agradecida por la oportunidad de conectar con ustedes que nos escuchan y con mi querida Laura y mi querida Leo. Siento que cada encuentro para nosotras va siendo mucho más especial y sobre todo el hecho de poder contar historias que nazcan de nuestro corazón y que sobre todo conecten con tu corazón. Así que gracias por estar y bienvenidas a este espacio de Corazonando una vez más. Y hola Leo y a Laura. Estamos por aquí.
2: Hello, hello. Hello a todos nuevamente aquí. Eh, seguimos lanzándonos del precipicio y, y dándole para allá a ver qué nos trae la vida y qué nos trae estos estos momentos y qué podemos descubrir. Y qué pueden descubrir ustedes también, a ver qué, qué le viene a su mente, a su corazón y qué, qué historias también ustedes van resonando con lo que nosotros vamos haciendo aquí también.
0: Me encanta cuando Laura habla de que seguimos lanzándonos del precipicio, porque cada vez que ella trae esa imagen, lo que viene a mí es como si estuviéramos las tres físicamente juntas y agarrándonos de la mano para saltar, pero también en la conciencia de que lo estamos haciendo con muchísima más gente que está saltando con nosotros. Entonces es como si fuéramos todo un círculo gigante de personas que cada vez que nos unimos a través de de estos podcasts, pues podemos saltar juntos. Eh, y qué rico es poder saltar con los demás. <risa> eh, muchas veces uno se siente tan solo en, en las experiencias que la vida nos trae y basta con sentarnos a escuchar nuestras historias para recordar que no, que todos nosotros estamos viviendo experiencias muy comunes, que de raíz somos lo mismo, que eso es parte de lo que nos une como seres humanos y que por lo tanto cada vez que contamos historias y escuchamos historias, pues nos estamos atreviendo a saltar juntos y a disfrutar eh, con el corazón abierto de esta aventura que llamamos vida. Y pues hoy eh, seguimos en este camino de, de conversar desde el corazón y al mismo tiempo atrevernos a a presentarnos tal y como somos eh, y a tener estas conversaciones íntimas con nosotros mismos eh, que que hoy van a, a llevarnos vamos a decir que a otro destino porque hoy la pregunta tiene que ver un poco con cómo llegamos aquí eh, y me encanta el hecho de que en estas conversaciones desde el corazón, en vez de uno querer como definir la pregunta y contextualizarla para la gente, precisamente parte de este juego tiene que ver con que podamos responder la pregunta con el nivel de interpretación que le hayamos dado. Porque muchas veces me pasa que me dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo llegamos hasta aquí, al día de hoy, al 2020, a esta etapa, a este podcast? Lindo, linda, como tú quieras. ¡Ja, lo que esté resonando contigo cuando tú me escuchas preguntarte cómo has llegado hasta aquí cuéntame la historia cuéntame esa historia que llegue a tu corazón no a tu cabeza a tu corazón espontáneamente qué imágenes qué sensaciones vienen a ti cuando yo te digo cuál es
1: la historia de cómo has llegado hasta aquí. Pues al momento de, de pensar en la historia de cómo yo llegué hasta aquí y no sé si hasta, este hasta aquí tenga que ver con fecha, tiempo, espacio, eh, podcast o profesión o lugar físico. Para mí ha tenido que ver con un tema de aceptación y de vivencia más que nada porque la historia que ha llegado a mí es de cómo un día sin estarlo esperando, eh, me encontraba en la séptima planta de una clínica, sentada sola, sin saber a dónde yo iba, eh, qué yo iba a esperar de ese día, y de repente me di cuenta que estaba frente a un oncólogo, a un consultorio de un oncólogo. En ese momento fue que me pregunté, ¿qué yo hago aquí? Entonces, cuando llegó la pregunta, ¿cómo has llegado hasta aquí? Fue como, ¿qué yo estoy haciendo aquí frente a este consultorio? Yo no tengo ni idea, no me siento nada, no estoy enferma. Mentalmente hablando, ¿verdad? Eh, ya la, el sentir. Y cómo ese día, eh, mi vida cambió, porque... Estar sentado frente a un oncólogo y tú decir, pero algo está pasando y yo no lo, no lo estoy controlando ni sé lo que está sucediendo. Estaba sola, en no, había decidido no ir acompañada al consultorio ese día y me encuentro con una doctora súper profesional, una persona que en ese momento empieza a mirar unas placas de rayos X para decirme que sí, tú tienes un tumor cancerígeno. Y en el momento que te dicen, tú tienes un tumor cancerígeno, tú escuchas la palabra cáncer y ya tu mente no funciona, tu corazón está acelerado a mil por horas, ya tú bloqueas todo el espacio físico y nada más existe que la palabra cáncer. Te encuentras en ese espacio donde tú no sabes qué hacer, ni sabes lo que va a pasar, y si yo me muero mañana si sí, yo, o sea, pero yo no he hecho nada, yo me falta, no tengo familia, o sea, tú eres recién casada, eh, me faltan mis sueños, no he viajado por el mundo, o sea, cuántos sitios, cuántos lugares por conocer, cuánto, cuánto amor por dar, cuánta, cuántas historias por compartir, o sea, cuánto me faltaba, y esa palabra te frena la vida, te cambia el sentido. Y luego pensar que a partir de esa palabra te cambia el mundo, te cambia el, el sentido, tu perspectiva y el hecho de, de no saber qué tiempo te queda en este espacio físico y hasta cuándo estarás en este plano. Entonces, ese cómo yo llegué aquí a partir de ese día ha hecho en mí un cambio de evolucionar y aceptar lo que yo soy como persona. Y ahí volvemos tal vez a incluso reflexionar de esa primera pregunta. El, el ¿Cómo yo llegué aquí hoy, a este espacio, de verme como Priscila? Una persona vulnerable que no tenía que ser perfecta, que no tiene por qué ser perfecta. No tiene por qué tener un rol o algo tan específico más que lo que ella quiera hacer. El sentido de liberación, de apreciación por la vida, como a partir de ese día de estar ahí, contemplar una flor, contemplar un atardecer, se volvió tan grande como la vida misma. Porque eso es apreciar la vida. Cómo yo levantarme todos los días y decir, estoy respirando y estoy aquí, sigo aquí, sigo aquí contando, sigo aquí contando, contando un día más en este plano físico. Y luego de salir de ese consultorio sin tú saber a dónde tú ibas, cómo te cambia, me cambió todo, todo, todo. Desde que a partir de ahí, trabajo, fecha, no hubo nada. No hubo, solo estaba un día, un día a la vez. Era un día menos que contar porque ese día yo lo estaba viviendo. Y cómo la incertidumbre me arropó para saber que yo no controlo nada. Y que me enseñó a soltar el sentido de... Esto tiene que ser así más que aceptar lo que es. Increíblemente, han pasado prácticamente casi cinco años de, de ese día en ese consultorio y he vivido muchas otras cosas. Y aún sigo preguntándome cómo yo llegué hasta aquí. Y estoy agradecido a Dios porque estoy aquí. Es la sensación de la oportunidad de vida y de... Haber llegado a ese consultorio sin saber nada y hoy tal vez seguir buscando muchas respuestas, pero agradecida de todas las respuestas que he encontrado en el camino hasta llegar aquí, hasta llegar a este día, en este 2020, en medio de una pandemia donde me siento con la libertad de apreciar y de admirar muchas otras cosas que tal vez antes de ese día yo no lo hacía, tal vez... Para eso llegó ese día, llegó esa historia, ese, ese momento en mi vida de cómo yo llegué hasta aquí, hasta hoy, hasta contar esta historia de esa séptima planta en frente de ese consultorio y estar ahí sentada sin saber nada. Contando esa historia. Así que es la mía del día de hoy y yo soy Priscila contando aquí para ustedes.
0: Wow. Gracias, Pri, por el regalo de tu historia. Uy, Mucha apreciación, gratitud. Me quedan corta la palabra. La imagen que me viene en realidad es cómo a veces uno se afana tanto por disfrutar de cosas, de, vamos a decir que hasta de placeres y de logros. Y hay que ver como una cosa tan sencilla como el regalo de una historia lo tiene todo. Te, eh, vamos a decir que te sacia esta sed de, de buscar y de pensar que es afuera. ¿no? En, en esta presencia de, de poder eh, escuchar completamente el regalo que, que el otro tiene eh, para nosotros, eh, gracias del alma. Eh, pues a mí me vino una palabra... Eh, más que una historia, a ver, a ver dónde, dónde nos lleva que es que yo he llegado hasta aquí dando brincos de brinco en brinco me veo debe haber algún tipo de personaje sí, eh, en los, en los cómics o en los muñequitos que sea como eh, un brincolín eh, así yo he llegado aquí dando más salto que un conejo entonces, eh, <risa> he llegado aquí brincando muchísimo. Eso fue lo, como lo primero que me vino. Y entonces pienso que quizás eh, lo que lo que quepa es eh, contar la historia del último brinco. Déjame ver cuál fue. Ciertamente este es un brinco grande, pero a, a ver algo que me, que me refleje. Miren, yo... Eh, Asocio mucho estos brincos como con momentos en que me llega una idea que yo quiero ponerle el nombre de una intuición porque no es algo que yo me senté a pensar ni a lo que estaba buscando solución. Entonces, eh, hace quizás como siete u ocho años yo comencé a sentir que yo quería trabajar desde mi casa. Eh, y un día me levanté y dije, mira, y en ese rincón es que yo siento que quedaría bien, una oficinita fue lo que... Le pude y me tomó, me tomaron varios años para poder terminar de armar aquel rincón, porque literalmente es un rinconcito, sí, con un jardín atrás. Eh, entonces yo pienso que ese rincón es parte de lo que me trajo a este 2020, donde todo el mundo está medio frenético porque tiene que estar trancado en su casa. Y yo digo, bueno, como yo vivo en mi casa y hago todo desde mi casa, pues... Eh, así llegué a, a un año donde se suponía que la vida a la gente le iba a dar un salto, y ciertamente a mí también, pero vamos a decir que el quédate en casa eh, es una frase que a mí me llegó desde hace muchísimo eh, y que me la he hasta disfrutado, eh, sin embargo, muchas de las actividades que me han llegado en el 2020 eh, son actividades que quizás si hubiésemos estado en, viviendo en lo que era normal antes, yo no, no me las hubiera disfrutado. Y me parece que a principios de mayo me llegó una invitación para participar de un evento, eh, creo que se llama Mother Storytelling Event, que iban a hacer en el Town Hall en la ciudad de Nueva York. Y yo recuerdo que recibí la invitación estando en la playa y, y el evento era ese mismo día, eh, obviamente a través de la computadora, eh, un evento cibernético. Señores, y yo me preparé mi setting para sentarme en mi computadora. Eh, esto es algo que a mi esposo ni a mi hija le iban a traer, porque básicamente eh, era un evento donde íbamos a escuchar historias de diferentes madres eh, y como yo soy una apasionada del storytelling, pues yo me anoté y dije, si sí, esto es para mí, preparo mi rincón, mi copita de vino, me siento ahí en el balcón a escuchar esto. Y según ese evento, se fue desenvolviendo. A mí se me entró una electricidad que yo no les puedo explicar. Era una cosa como, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo nunca me imaginé poder estar sentada en mi casa escuchando historias de mamá que me fueran como a ampliar tanto la mirada de quién es mamá. Eh, imagínense, con todos los días de la madre vivido y todo lo que se habla en psicología y en todas las áreas de lo importante que mamá, se suponía que ya yo tenía ese concepto de mamá bien. No, 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 no. Yo volví a redescubrir quién es mamá para mí, para el ser humano, esa tarde con ese evento, que no bien yo cerré la computadora, yo dije, no, pues yo tengo que hacer una cosa así. ¡Ja, para poderlo compartir con la gente, porque yo soy una amante del storytelling, de esto de contar historias, ese es el centro de, de estas conversaciones desde el corazón, que ya yo llevo mucho tiempo practicando, eh, pero fue como que ese día yo renací en esa posibilidad de que esto de contar historias desde el corazón no se quedara eh, en mí, eh, en mi pasión, en lo que eso desp ha despertado en mí a través de los años y en poderlo compartir ni siquiera solamente con las personas que vienen a mis talleres, sino que fuera algo que pudiéramos disfrutar eh, cada día más personas. Y entonces, en menos de dos semanas, organicé un evento muy parecido que terminó llamándose el regalo de la historia de mamá. Eh, donde yo hice conversaciones parecidas a estas, conversaciones desde el corazón con madres e hijas, y las hice por Zoom, las edité con ayuda de un amigo, pero yo misma, verdad, porque quería que la gente pudiera disfrutar de este proceso. Me lo gocé y me lo viví intensamente, eh, pero más que todo, el proceso que hice sin darle mente absolutamente a nada, me sirvió para darme cuenta que yo podía seguir haciendo lo que me diera mi gana <risa> y lo que me surgiera y que el cómo, mira que del cómo se iba a ocupar el universo, porque yo es, es como ese drive, ese, esa fuerza que me nace, yo no sé de dónde, que me dice dale para allá y dale con todo. Eh, y yo con esa fuerza no puedo. A través de los años yo he aprendido a que cuando ella llega, yo lo que tengo que casi como que sentarme para no desacostarme y decirle, ok, dale, lo que tú quieras, porque si me pongo a luchar con ella, sufro muchísimo eh, y, y, y me amargo. Eh, entonces... De ahí en adelante se fueron dando una serie de eventos que incluyeron atreverme a dar talleres online, lo cual yo había jurado que no iba a ser nunca porque yo soy una maestra muy conectada a la, a la experiencia y al contacto con el ser humano y todo eso se fue a la porra y me he disfrutado muchísimo los talleres online también. Eh, y cuando cerramos el regalo de la historia de mamá, Pensé, ay, mi madre, pero va a ver que sea algo para papá, porque a papá no lo podemos dejar gacho. Y vino a mi corazoncito, a mi mente, a lo que sea, la palabra podcast. Y aquí estamos. Nos debemos las historias de papá, pero ya llevamos su segundo episodio de podcast. Entonces, como yo he llegado aquí, a este punto en mi vida, a, a puro brinco, eh, y en muchas ocasiones yo siento que, que me he caído, eh, y, y me he dado, eh, pero yo siento que esas caídas y esos golpes, eh, por decir algo, eh, son como le decían a uno, para chico, uno chiquito, para crecer. Eh, yo pienso que el golpe más duro yo me lo he dado cuando caigo en un espacio con el que yo no estoy conectada. Eh, por eso he aprendido a no temerle a los brinco, porque el, el brinco me va a hacer daño si yo me quedo en ese espacio donde yo no estoy conectado. Pues si yo me paro de ahí, vuelvo y salto para seguir dándose estos saltos que me van a ir moviendo desde que tengo... Como los 21 años, yo creo que, que con decir sí al matrimonio el día primero. Y, y en ese sí es verdad que yo no tenía ni idea dónde iba a parar, pero ese es otro. A eso hay que dedicarle un season, una, una temporada completa hablar del matrimonio. Así que lo voy a dejar hasta aquí, en, en Brincolandia. Gracias por escuchar.
2: Bueno. <risa> La pregunta es, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo yo llegué aquí? Me encanta la pregunta porque es muy abierta de interpretación y nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Ya cómo, eh, vamos a decir que no hay tiempo, espacio, ni, ni nada. No hay expectativa de, de a qué tú te vas a referir con eso. Pero tú lo sientes y ya, y tú dices, bueno. En mi caso, ¿cómo yo llegué hasta aquí? Lo primero que me viene a la mente es que yo vine aquí por una crisis. De este año. Cuando yo por fin decidí entender que es una crisis, y me la viví, mi crisis, eh, pero yo, yo creo que yo venía viviéndola ya desde hace un tiempo, pero o sea, pasa mucho que uno no, no quiere admitir, admitir bueno, uno, a uno mismo que uno está viviendo una crisis, y en mi caso era una lucha constante entre mi corazón y, y mi mente. Mi corazón ya estaba un poco alto parece, de que mi mente le dijera que no a muchas cosas y la, la, la mandara a callar muchas veces, hasta que él dijo, ya, <risa> ya se acabó, o sea, se acabó. Entonces, ahí empieza ese proceso, vamos a decir, de este año, con Media Cruz y de Laura. <risa> Entonces empieza ese proceso donde yo dije, no, tengo que vivírmelo, tengo que vivírmelo, porque ya es algo llega un punto que ya no te deja ni siquiera vivir. Si tú no te paras, eh, tú tienes que, tú, el corazón está gritando que tú lo escuches. Entonces, tú tienes que sentarte a escucharlo porque él, él te dijo a ti que no va a parar de gritar. Hasta que tú te sientes, te escucha. Entonces, vamos a decir que empezó por ahí, viviendo mi crisis, de que yo, por ahí empezó, quién yo soy, qué yo quiero hacer, qué yo he hecho. Eh, obviamente, todo se fue más a flor de piel porque vino la pandemia donde tuve que darme no había de otra. Es que, ¿sabes? Cuatro paredes, no hay de otra que tú sentarte y escucha el corazón porque ahora es que está diciendo por fin, no tiene distracciones, no está evitándome porque es muy fácil tú decir, voy a salir entonces para evitar esa conversación que tú tienes que tener. Uh -huh. Entonces, no hubo de otra, no hubo de otra, ¿verdad? Y yo dije, pues vamos para allá. Entonces, vamos a decir que en enero 11 yo empecé eh, Estando con mi psicólogo nutricional Empecé por mi salud Yo dije, no, tengo que cambiar mi modo de vivir eh, Vamos a decir que en el sentido de la comida Y lo que ingiero Empecé por ahí Como ella es psicóloga Empezamos a trabajar ciertos temas Y ahí empecé yo, verdad eh, Vamos a decir que conectándome un poco conmigo Pero no haciéndole muchos casos Porque no estaba haciendo caso Luego llegó marzo Marzo 16 Llegó la pandemia Estado de emergencia Donde hay que quedarse en su casa y yo dije, bueno, ya después que había pasado una semana, yo dije, ya, o si, o si yo busco ayuda, o yo no sé lo que yo voy a hacer, porque yo no sé cómo es que yo tengo que escuchar este corazón. Necesito que alguien me ayude. Entonces ahí empecé un proceso terapéutico con mi psicóloga. Y en ese largo, ahí fue que de verdad empezó esa crisis. Cuando tú empiezas a entrar adentro, ahí es que tú dices, bueno, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y es para adelante que vamos. Y la verdad es que yo aprendí demasiado, de verdad, mucho, mucho, mucho de eso, o sea, esa crisis me dio cuenta de que eh, tuve que ir muy profundo a mi ser para darme cuenta de por qué tal vez sentía como ese conflicto de que me sentía perdida, no, no me sentía identificada con lo que con lo que era. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué yo puedo hacer con eso? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Porque llega un punto ya en la crisis, cuando tú la vives, y la vives, y la vives, y la vives, y pasas por varias etapas de la crisis, que ya eso, eh, Leo, no podrá contar luego, pero... Eh, ya cuando tú dices, ok, eh, yo fui alguien y ya yo no estoy de acuerdo con ese alguien porque siento que, que hasta ese punto donde tú tienes casi una epifanía, tú dices, yo las decisiones que yo estaba tomando en mi vida o la agenda que estaba tomando en mi vida eran basadas en creencias que ya yo no estoy de acuerdo, entonces tenemos que pasar a otro paso que tú haces con eso, tú sabes. Eh, pero todo eso es una lucha con el cerebro y la mente, que la mente te dice pero ¿quién eres tú para decidir realmente? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién es Laura? Para decir que tú quieras ser. Entonces, me fui dando cuenta cómo eh, la mente tenía que echarse un chingo más al lado y no hacer mucho caso. Ella sigue ahí, ustedes saben, porque, verdad, todo creo que no podemos identificar. Ella sigue ahí, man este pensamiento. Pero yo le digo, ¿pero yo puedo hacerlo? Entonces, yo tengo conversaciones conmigo misma, y digo, no, yo puedo hacerlo, porque si tú quieres, si tú quieres, ¿por qué, por qué no? Entonces así llego A decirle Me di cuenta Otra vez, o sea, como Tal vez venían muchas oportunidades hacia mí Y yo misma también quería hacer cosas Y por yo decirme que no Basándome en lo que yo creía Que tenía que hacer Según mi mente bella, hermosa eh, Dejé de hacer muchas cosas Que tal vez yo sí quería Entonces me di cuenta como eh,
1: La vida te lo, vive,
2: te lo vive recordando Y el corazón te lo vive diciendo Aprovechalo Aprovechalo, aprovechalo, y cuando tú lo callas Entonces tú te sientes muy mal Y ese, empieza ese malestar contigo misma De que, en el fondo, tú quieres Hacer algo es, y, y el algo puede ser cualquier cosa O sea, eh, pueden Ustedes entenderán, o sea El algo puede ser cualquier cosa, en ese sentido, por ejemplo Yo me acuerdo hace, qué sé yo, como un año Yo le decía a mi novio, ay, yo quisiera Tener un podcast un día wow. Y yo decía que no, porque yo no me lo creía Yo decía, ¿quién eres tú? Creo que tú vas a hablar ¿Tú ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tú vas a hablar? si tú no sabes nada, así mismo, o sea, uno se lo dice muy cruelmente, y ya uno se le quita, porque ya después que el cerebro te dijo a ti que tú no da para nada, tú dices, pues, pues, ¿verdad? ¿Es verdad? Entonces, en ese momento, luego de vivir esa crisis, yo dije, no, es que las oportunidades están, y, la, y yo puedo hacer lo que yo quiera, realmente, si tú lo quieres hacer, ¿por qué no? O sea, estamos prestados en este mundo, yo creo que la pandemia nos lo enseñó, estamos prestados, o sea, a nosotros nos prestaron el privilegio de tener una vida y estar vivo todos los días, gracias, al Señor. ¿Verdad? Pero entonces, ¡concholes! Por eso mismo también que tanto uno martirizarse por lo que uno quiere hacer si, si estamos prestados aquí en el momento. Entonces, así decido decir que sí este podcast. Así decido decir que sí al taller de la crisis al corazón. Así decido decir que sí a venir a España y me doy el coronavirus. O sea, es como ya, yo a mí me ponen cosas y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Entonces ya yo me quité. Vamos a decir que gracias a la crisis y a ese momento donde yo tuve que, por muchos meses, porque ya verdad, ya estamos en octubre, por muchos meses sentarme a tener conversaciones con el corazón y la mente, y yo decir sí, decir que no, día horrible, día muy bueno, y luego entender que, que no, que hay que hacer lo que yo quiera y lo que mi corazón quiera en ese momento. Y que nada de lo que yo vaya a hacer en este momento, sea lo que sea que yo decida, va a estar mal porque eso es lo que mi corazón necesita ahora mismo. Entonces, entendiendo eso, también teniendo compasión, porque la mente puede ser muy dura diciendo de que tú estás haciendo esto ahora, tú estás perdiendo tiempo, bla, bla, bla. Pero si tú dices, no, es que eso es lo que yo necesito ahora mismo y lo que yo quiero. Y gracias a eso también llega a lo que yo siento que soy hoy, que es una persona mucho más tolerante y empática con las otras personas, porque solamente yo, siendo empática conmigo misma y compasiva, pude serlo con los demás. Entonces, eso para mí fue como, wow, o sea, qué liberador. O sea, ya no el mundo no es contra mí, sino, tú sabes, yo, soy yo que me creo mi mundo. Entonces, eso me dio mucha libertad y por eso también mucho atrevimiento volver a lo que yo lo que yo siempre he sido en mi infancia arriesgada y atreverme a cosas nuevas y no importa total creo que, es lo que puede pasar nunca lo sabremos <risa> ese es el punto entonces vamos a decir que increíblemente la crisis me trajo aquí y yo creo que, que pasa mucho la verdad siempre y cuando tú la vivas y le des permiso que venga entonces, esa es mi historia, la hora de este lado, y aquí estamos.
0: Momento para resonar, para compartir esas sensaciones, imágenes, quizás hasta nuevas historias que hayan venido a nosotros a raíz de, de esta conexión con las historias que han sido expresadas hasta ahora. Y si sientes necesidad de poner esto en pausa para respirar un momento y pensar en tu historia de cómo llegaste hasta aquí, pues se me ocurre que puede ser un momento fenomenal. <risa> y si no, sigue escuchando. Pero la idea es recordarte que tú siempre eres parte de esta conversación que se trata de nuestras historias, de todos nosotros, y de cómo resuenan con nosotros. Ahí está el regalo del corazón cuando se conecta con otros corazones. mí siempre me pasa que yo resueno con todo lo que lo que escucho con todo lo que cuentan eh, surgen muchas imágenes historias en mí y, y tengo que confesar que cuando escuché a Priscila plantearse eh, cómo ella había llegado hasta la puerta de un oncólogo eh, eh, la pregunta de cómo yo llegué aquí y, y junto con ella, u, otra pregunta más atrás: eh, ¿qué hago yo aquí? <ríe> Como esa sorpresa de de verdad, ¿qué yo estoy haciendo aquí en la puerta de un oncólogo? Eh, yo padecí cáncer también y, y, y miro mi resistencia a decir que soy sobreviviente, porque siento que, que hay una connotación ahí que, que no resuena con ella. Eh, Tuve esa enfermedad, fue parte de, de, de mi camino eh, y ciertamente dejó su marca, en mi caso fue en la tiroide, pero no siento que eso es lo que me define y por eso no me siento que la sobreviví, siento que era parte de lo que me tocaba y que con la ayuda de, de muchos ángeles pues pude sanar. Eh, y yo también me vi frente a esa puerta, pero, pero lo mío yo pienso que fue inclusive un poquito diferente porque... Yo me, me venía haciendo punciones en el cuello para chequear esa, ese nódulo en la tiroides desde, desde los 16 años. Y creo que ese que me hice, esa punción que me hice en Miami, en esa ocasión, hace ya más de 12 años, tiene que haber sido por lo menos la décima eh, o la décimo, sabrá Dios qué vez, que yo me fui a hacer esa punción. Entonces, por mi mente, nunca pasó que eso pudiera venir con un resultado positivo. Tanto así que eh, yo estaba en un mall en Miami comprando y, y me llega la llamada de la oficina del médico que me tocaba, que tenía que ir a pasar a buscar los resultados, señores, y ni ahí. Yo dudé de que yo me pudiera estar pasando algo. Cuando voy a entrar a la oficina, que le pongo la mano al manubrio de la puerta, es que me pasa por la mente algo como, pero tú eres loca. <risa> tú vienes a buscar unos resultados y tú ni siquiera has puesto que en oración, ni le ha dado cabida, ¿qué va a pasar? Ahí comencé yo a ponerme nerviosa, ahí comenzó la mente a decirme, aquí puede estar pasando algo. Nunca, nunca lo concebí. Imagínense mi cara, mi ser, mi todo, cuando ese doctor que yo apenas había visto una vez más me dice, eh, los resultados vinieron positivos, tú tienes un tumor cancerígeno en, en la garganta, en la tiroides en este caso. Eh, no hay palabras para mí, para yo poder describir ese momento donde eh, básicamente yo sentí que la vida me estaba diciendo algo como tú no tienes ni idea de dónde tú estás. En respuesta a la pregunta ¿cómo llegué aquí? Eh, vamos a decir que ese fue mi... el primer momento en la vida donde yo me di cuenta que posiblemente, la mayor parte de las veces yo no tengo ni idea de dónde estoy. Así de rudo, me tuve que enterar de eso. Eh... Y gracias a Dios que no me martiricé con la pregunta de cómo yo llegué al cáncer, porque yo sé que es muy común en la gente que a veces le da como culpa que le dé cáncer. Dios mío, y a mí, ¿qué fue como que? Si fue que yo hice algo mal en el camino. Yo yo creo que yo me aturdí tanto, que yo no tuve ni chance de pensar en, en si era que yo había hecho algo malo, para nada. Eh, pero a mí sí me pasó que por mucho tiempo yo venía sintiendo que, que mi vida no podía seguir yendo por donde iba. Yo viví una vida muy, muy acelerada, eh, me, me denominé trabajólica y a mucha honra, yo no paraba, a veces yo ni comía, y ya yo venía por un proceso de años donde yo sabía que yo tenía que parar y que yo tenía que darle un giro a mi vida. Y ya yo había empezado, que era lo interesante, pero cuando me dieron esa notición... Eh, ya quizás al otro día o, o horas más tarde, ya yo en, en, en la casa, la sensación fue como, velo aquí. Esto era lo que venía y tenemos tiempo diciéndote que le meto un freno a esto y, y cojo otra vía. Eh, y entonces ahí yo puse la emergencia, yo dije, vamos a hacerlo diferente. Y duré seis meses eh, dedicándome a mí, a mí. Y a mí. Y eso fue parte de mi camino de sanación. Y, y de cómo yo di quizás el salto más grande en mi vida, lo solté absolutamente todo. Eh, y así como dije que quizás mi primer gran salto había sido el matrimonio, por no tener la conciencia de que realmente en qué era yo me estaba metiendo, quizás eh, el segundo gran salto y, y quizás todavía más fuerte que el de matrimonio fue ese porque en ese me empujaron o sea en ese fue o salta o salta tengo que ver si tú estás lista esto, esto es para eh. y me atreví finalmente a hacer lo que mi corazón me decía desde hace mucho que era no hagas nada eh, y esa esa historia vino a mí escuchando a Pri con eso de, de cómo yo llegué a la puerta de un oncólogo <risa> Eh, y bueno, otras cosas que resonaron en mí fue cuando eh, Laura contó su historia, hablaba de cómo llegó un momento que ella se dio cuenta que lo único que ella podía hacer era vivir la crisis, eh, vivir ese momento de estoy tan y tan y tan y tan perdida que nada más no me va a tocar levantar la mano y decir, vengan a buscarme que no sé dónde estoy, como esa llamada, eh, resoné mucho con eso, porque ciertamente me he visto eh, mucho en ese: vengan a buscarme, que no sé dónde estoy, levantando la mano, me perdí. Auxilio. Eh, y algo que me, me llegó escuchando a Laura también es que quizás llegar aquí y saltar y atreverme a saltar, porque yo reconozco que, que he sido atrevida, tiene que ver con atreverme a despedirme de muchas cosas, muchas veces hasta de mucha gente, que yo quiero muchísimo, pero, que Para poder saltar, me tengo que le pedir de esta hora, porque no, no puedo hacer otra cosa, entonces, le hago una cartica, que nunca se la mando, eh, y busco la manera de hacer las paces, con el hecho de que, ya, morí, a esta etapa, es decir, ya, ya si sigo aquí, a, algo en mí se va se va a perjudicar y quizás perjudique al otro o a la situación también. Tengo que saltar, pero entonces déjame de pedirme <ríe> para poder dar el salto. Porque yo creo que aquí el truco es dar el salto sin culpa. Eh, sin, sin sentir que, que me voy, pero pero que quizás lo esté haciendo mal,
1: lo esté dejando a alguien. Es, es como eso. Las resonancias son unas sorpresas. O sea... Cómo yo conecto a través de las historias me, me sigue sorprendiendo. Y no sé por dónde comenzar, si la resonancia de la resonancia de la resonancia de la historia. <risa> Qué rico se disfruta esto, eh, el hecho de poder conectar con esta historia. Y se me han quedado como frases eh, así como muy marcadas. Ese dar el salto sin culpa que Leo mencionó, y ese brincar y brincar y brincar y brincar y brincar como un conejo. Pero qué rico que podamos brincar, brincar y brincar, porque esta vida es solo una, y este plano físico es en el único que estamos ahora mismo, y qué rico saber que yo puedo seguir brincando aunque me caiga, porque lo puedo seguir intentando, lo puedo seguir intentando, sin importar a dónde yo haya brincado antes. Y si no funciona donde brinqué, qué rico que puedo tener la fortaleza de brincar para otro lado. O sea, que me, me da tranquilidad la vivencia del brinco, el brinco, el brinco. Porque a veces, eh, en mi caso, me llena a veces de angustia. Señor, y yo estoy donde yo tengo que estar, creo que yo estoy haciendo. Y de verdad, esto está bien. O sea estoy haciendo lo suficiente, no puedo hacer más. Entonces me doy cuenta que hay una posibilidad más allá de ese gran brinco y sigo brincando. Y así como, como Leo también, el hecho de, de vivir una experiencia de salud también te da un brinco de golpe. Y a veces esos brincos te aturden, te aturden por un tiempo y te toca vivir que estás aturdida. Ay, ¡Ay, sí es duro! A usted le toca aceptar que usted está aturdida y no puede moverse. Y ahí estoy, sin moverme. Me toca, porque tal vez más tarde hubiera sido peor. O sea que, como la vida también nos enseña que nos toca recibir el golpe y, hello, quédate bajo un rato porque no te puede parar. Aguántate, coge fuerza, suelta la carga que no tienes que cargar para subir y te toca arrancar de nuevo. Entonces, es como ver también esa posibilidad de, sí, me he visto en el fondo, me he visto caída, me he visto aturdida. Y qué rico que yo tengo la fuerza para pararme y, y darme ese sí. Y bueno, cuando Laura hablaba de vivir esas crisis, yo creo que todos hemos vivido crisis a lo largo de la vida. Pero qué duro es aceptar que usted está viviendo una crisis. O sea, ¿en serio? Ajá, crisis. Todos estamos muy bien con la pantalla para el mundo, sonriente en este mundo virtual y todos estamos en el mundo perfecto. ¡Ajá! ¿Y ¡Usted está en crisis! ¡Ajá! No todo el mundo puede aceptarse dentro de una crisis, pero saber el hecho de que estamos prestados en este mundo y que si usted no hace un cambio aceptando la crisis, no hay para nadie ni para usted. Entonces cuando Laura mencionaba eso de que su corazón le estaba gritando y de que al fin en medio de la pandemia no había distracción, wow, ¿Cuántas distracciones hemos agarrado o nos hemos eh, echado en la mochilita en el día a día para no aceptar lo que nuestro corazón nos está diciendo y nos está pidiendo? Y muchas veces nos agarramos de culpa, nos agarramos de costumbres, bueno bien decía Laura, creencias, eh, o yo tengo que hacer esto porque esto se ha hecho así siempre, o se hizo así, o en mi familia se ha hecho así, históricamente hablando. Entonces, ¿cómo nos agarramos de eso para no hacer lo que la vida nos está pidiendo, lo que el corazón nos sigue llamando a hacer? Y me encantó cuando Laura mencionó del cómo ella siendo compasiva y empática con ella misma, ella se dio cuenta que ahí ese sí era para ella, no para otra persona, ni para nadie más. Ese sí era primero con ella y cuando... ¡Wow! Cuando uno se libera y sabe que ese sí primero conmigo, ahí es que yo le estoy diciendo sí al mundo de verdad. La sensación de ¡Sí! ¡Ahora es! ¡Ahora es que yo puedo! Um, y cómo ese, ese sí a tu corazón te da la posibilidad de vivírtelo todo. Y esas oportunidades que tal vez dijiste que no, porque yo también las he vivido. También les he dicho que no, por no creerme capaz y por no aceptarme dentro de un espacio donde yo siento que no podía estar en ese espacio por X o por ya razón. Y cómo cuando uno le dice sí, uno dice, claro, aquí estamos. Aquí estamos en el podcast, señores. Estamos felices lanzándonos de este paracaídas, literal. Y qué felicidad va a decir sí, porque el mundo nos pide decir ese sí, incluso con la caída de los golpes, que son para crecer, bien decía Leo. Eh, son para crecer. Entonces estoy resonando entre el brincando y brincando de Leo, y también yo he brincado entre mis crisis que todas las hemos vivido. O sea que me sigo viendo, me sigo mirando a través de esos brincos y sigo aprendiendo de escucharme, de conectarme, de escuchar mi corazón y cómo las historias, eh, la de Laura, la de Leo y también la de ustedes que nos están escuchando pueden ser parte de lo que yo siga aprendiendo en este plano físico, en esta vida, en este espacio y cómo yo también quiero seguir diciendo sí, sí a lo que siento. Sí que estoy con el corazón lleno de resonancia señores espero mm -hmm. que ustedes también
2: <risa> wow 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 wow, wow. Eh, de mi parte cuando cuando Leo decía que ella en algún momento de su vida sintió que tenía que levantar la mano y decía recójanme. Yo Creo que eso es cuando tú llegas ya, me pasó igual, pero me pasó todo, me pasó todo, porque todo una crisis. Ya yo, cuando lo acepté, yo a mí me preguntaban, ¿y cómo tú te decías? Estoy en crisis. Ya yo, ya yo estaba tan, ya yo estaba de que ya estoy aquí adentro, o sea, ya tú, tú tienes que ser honesta contigo, ya tú lo sabes, Pues ya, pues hay que decirlo, porque aquello yo voy a decir, ah, estoy bien, no yo estoy en crisis, en verdad, yo no sé qué va a ser con mi vida, y no va a pasar. Y yo se lo contaba así, y la gente se quedaba de que, ah, ok, eh, bien. Y, y llegó un punto que yo decía de que pero seré que yo estoy loca eh, en la pandemia o sea nada más soy yo que estoy en crisis o sea no puede ser y yo pasé por ese momento también donde yo decía pero es que o sea qué es lo que a mí me está pasando es que yo estoy así y que yo le digo a la gente estoy en crisis y la gente lo que me, no me dice yo también sino es que ah ¿cómo así? Eh, qué sé yo y yo adelante yo estoy en crisis todos los días yo ahí muy tranquila porque son procesos que uno mismo va viviendo dentro de la crisis vamos a decir pero cómo, eh, a mí me da como mucha... Yo cambié mi percepción de, vamos a decir, que es la crisis. Porque para mí la crisis era como que tú te... hay días que tú te sientes que tú dices, yo nunca voy a salir de esto, nunca voy a salir, eh, esta va a ser mi vida, eh, ahora mismo. Y como nos han dicho muchas veces que tú ni puedes decir que estás en crisis, es como que lo que me está pasando es algo muy mal, que no debería ni siquiera admitirlo. Entonces yo dije lo contrario, yo, dije, yo voy a admitir que estoy en crisis con todo el mundazo, que me pregunte que... ¿Qué me está pasando? Yo dije, pues, la verdad. Eh, y también como, admitiendo de que, que estoy en crisis, y, y lo que pude sacar de eso, dije, wow, o sea, hay que vivir la crisis. Y la crisis van a seguir llegando, yo no puedo decirle otra vez, cuando yo tenga este conflicto, no lo voy a tener porque no quiero. No, tú tienes que abrirte porque tú sabes muy bien que, que es como no sé, ni como es un espacio que tú entras muy, yo no se puede ubicar, no se puede ubicar en, en el momento el espacio, no se puede ubicar pero tú entras en un espacio contigo mismo, que es como subir a una tercera persona que, que, te, está, que te está tratando de, de entender qué es la conversación que tú estás teniendo entre tu mente y tu corazón y por eso es que tú estás tan perdido y entender también que no podemos perder y que podemos levantar las manos y decir, estoy en crisis o no sé lo que esté pasando o no acepto que estoy en crisis o no quiero, no quiero, o sea, no quiero estar con nadie y soltar todo porque yo también estaba así, yo decía, no, voy a cerrar todas mis redes sociales. Tú, tú, llega un punto que tú dices, tú quieres soltar todo, no quiero hablar con nadie, eh, no quiero ni hablar de que tengo crisis, y otro día que te levantas voy a hablar hoy de la crisis y bueno, yo siento que, que todo eso es necesario hasta tú llegar a un punto donde tú dices, hasta la crisis yo la quiero controlar. O sea, por favor. Es como que tú llegas a ese punto y tú dices, Laura, como que yo entendí que el, el, el ego o la mente es tan fuerte y los pensamientos que tú tienes quieren controlarte tanto, lo, lo, lo que tú sientes por dentro, que necesitas una crisis para bajarse de ese cielo. Y ponerte humilde, tú súper humilde así, tú dices, ¿Qué? ¿pero quién soy yo para estar diciendo creo que, que, o sea, es como contigo mismo esto, porque cualquiera piensa que tú no lo quieras, pero es contigo mismo todo eso, callado, ahí ¿eh? y tú dices, wow, o sea, yo necesitaba pasar por una crisis para darme cuenta que yo puedo hacer lo que yo quiera, y que yo no tengo que estar diciendo quién es que yo quiero ser, ni, ni, ni qué es lo que yo tengo que ser, o sea, por favor, Gracias. yo nada más tengo que ser, <ríe> y ya, o sea, fue como, como eso, y con Priscila me, me llamó mucha atención porque como que hay momentos, me da risa, como una pregunta que estamos viviendo ahora mismo en el presente te llega muy a un momento muy específico. Y como tú, tú te acordaste de ese mismo momento donde tú dices, o sea, tú volviste al presente. O sea, tú, tú dices, yo me acuerdo cuando, o sea, esa imagen tan clara de que yo me hice esa misma pregunta. Y cómo esa misma pregunta te llevó a esta pregunta. Entonces como, no sé, vuelta de la vida. No sé, tú, al final, eh, eso me demuestra que hoy yo estoy haciéndome preguntas que yo ni sé cuáles van a ser las respuestas. Entonces, como eso, como tú vuelves para atrás, para adelante y volves aquí, es como es raro, es hasta raro. Me, me queda como que, wow, o sea, al final, ¿qué es lo que sabemos? ¿Tú sabes? ¿Qué es lo que tanto queremos saber también? Como que, no sé, me, me quedo con, con ese pensamiento muy abstracto de. de ¿Cuánta mente uno le da muchas cosas sin saber nada, no puedo decir. Y, y eso de los brinco, 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 me he dado cuenta que a veces cuando tú te atreves ya y te liberas a dar brincos, que, que yo le he dicho que yo me pongo adicta a dar brincos, adicta a dar brincos. O sea, tú quieres hacer esto, sí, 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 mi corazón me dice que sí, que debe para allá por, por, por voy. Y como lo brinco, muchas veces Sí, como dice Priscila, tú vas a brinco, pero tú vas a caer también. Y tú dices, ay, no me importa. Cuando yo caiga en ese momento, entonces vamos a ver qué yo voy a sentir. Entonces, dame el permiso, porque cuando tú le da mente hasta lo que, hasta si tú vas a caer, tú nunca vas a hacer nada, porque tú vas a caer, tú sabes. Pero ya, yo lo que digo, ah, pues si caigo, entonces, pues en ese momento, entonces vamos a ver qué yo estoy sintiendo. Si siquiera pienso que estoy cayendo. Entonces. Dejándole, dejando eso, como que al final es lo que tú estás sintiendo hoy. Entonces, y lo que tú vas acá tú no lo sabes hasta que tú lo vives. Y después tú reflexionas, tú dices, wow, vuelta que da la vida, y dónde yo estoy, y qué bueno que me decidí vivirlo. Entonces, nada, realmente eso, eso fue mi resonancia, así rápidamente.
1: Como que no quiere la cosa. Como que es nada,
2: nada.
0: Ah, no, nada. Eh. a mí me suena a que tú casi, casi como que hiciste un experimento social y no te diste cuenta cuando tú te atreviste a comenzar a decirle a la gente: ¿Cómo tú estás? Yo estoy en crisis. Dice los bien. americanos: I would love to be a fly on that wall para verle la cara a la gente cada vez que tú le dabas esa respuesta. Eh, y me hizo como caer en la realidad de, de, lo, de lo mucho que la gente no dice, cómo se siente. Señor, una cosa tan básica, cómo yo me siento y, y cómo como decía Priscila, atento al, a la virtualidad y a cómo nos hemos acostumbrado a tener como esa pantalla de la vida perfecta, pero lo grande es que no es pantalla nada más. Uno quiere meterle la energía a la vida de que sea perfecta también. Si fuera pantalla nada más no fuera nada. Es que ahí, ahí nos volvemos un ocho. Yo siento que, que nos la complicamos y no nos damos cuenta. Empezando por, eh, y aquí viene mi resonancia con mucho de lo que tú acabas de decir, Laura. ¿Cómo desde chiquito uno está buscando un referente? para saber si puede o no puede. O sea, yo miro a mami, miro a papi, ¿se puede? Ok, yo lo hago, si no, no. Y como, se, a medida que uno va creciendo, ese referente como que se va agrandando. Ya no es mamá y papá, nada más. Comienzan a ser los hermanos, los amigos, los vecinos, los compañeros. O sea, y cuando tú vienes a ver referente hasta las redes, ¿qué va a decir la gente si yo pongo esta foto, si yo digo esto? Y, y para como para your every move, Tú estás mirando para arriba, buscando aprobación. Eh, y me acuerdo cómo, eh, conectando con la semana pasada, como tú decías, Laura, de cómo entonces a la hora de tú preguntarte quién yo soy, el referente regal es ese niño que tú tienes aquí y lo que ese niño, dónde está ese niño y lo que ese niño, esa aspiración de vida, eh, ¿para dónde se fue? Ahí es que uno va a preguntarse dónde yo soy. Y, y sin embargo, en el día a día, el referente, los, son todos menos yo. Y eso me ha dejado chocada. Eh, porque, porque hasta ahora yo no lo he visto tan claro. Eh, wow, wow, wow. Eh, también resoné mucho con en algún momento, eh, creo que fue Priscila que dijo algo como tengo la fuerza para saltar. Eh, y a mí me vino a la mente como tengo la fuerza y los otros me dan la fuerza. Porque, sépase, cuando uno se pierde, o en mi caso a mí lo que me dan son unos bajones de energía, yo me vuelvo una... <risa> me tiro en un mueble y no puedo dar dos pasos porque, señores, me pongo que no tengo nada de energía. Entonces, en momentos en que la vida te, te pone a prueba en ese sentido, donde tú te sientes que tú no puedes, señores, uno se para gracias a toda la gente que uno tiene alrededor... Qué te dice, sí, tranquilo, tú vas a pasar por ahí, te vas a salir de sí, ahí, ah. todo va a estar bien. Y, eh, yo recuerdo que cuando yo me enfermé, yo tenía una amiga, en ese tiempo era mi compañera de trabajo, que muchas veces yo me levantaba y cuando yo bajaba, a las 10 o a las 11 ya estaba en mi mesa con el desayuno puesto. Y tuve otra que vino de Estados Unidos y se pasó 15 días haciendo eso. Por poner dos ejemplos que me vienen muy tangentes, pero así mismo, tuve muchísima gente que, que, que me sostuvo. Eh, y yo pienso que, que uno a veces se pone, no se atreve a caerse o a perderse, porque, porque dice, si yo me pierdo nadie me va a encontrar y mentira, tú tienes muchísima gente que está chequeando <risa> tú está, y esperando que tú levantes esa mano para decirte, mi hijo, no te apures, fulana tranquila, ve, vamos a tomar una copita de vino un cafecito, tú quieres y, verdad eh, o sea, no estamos solos eh, y, y porque no estamos solos entonces volvemos a, a a llenarnos de fuerza. Lo que nos llena de fuerza no es ser perfecto, ni es hacerlo bien. Eso, eso lo puedo ver clarito. Eh, otra cosa. Eh, Laura dijo la frase, aceptarse dentro de la crisis. Eso de, 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 de eso mismo, estoy vuelto un etcétera y estoy aceptando que estoy vuelto un etcétera y, y cómo eso es parte de, del humano. Wow.
1: Sorprendida yo estoy súper sorprendida y cuando Leo mencionó la parte de experimento social me viene la, la claridad mental de cómo muchas veces el yo estar diciéndole que no a mi corazón es lo que me trae a donde yo estoy ah, tú no querías llegar aquí pero tú fuiste que dijiste que no tú fuiste que dijiste que no o tú fuiste que dijiste que sí aunque tú querías decir que no o sea, esa dualidad de cómo eso, ese yo llegué hasta aquí me trajo porque yo quise inconscientemente porque muchas veces no somos conscientes o sea que cuando Leo comenta eso, me quedó clarísimo cómo esta pregunta de cómo yo llegué hasta aquí tiene muchas aristas así que analice usted ahí donde usted está <risa> tiene cocorica como decimos los dominicanos
0: yo creo que ciertamente la conciencia de cómo llegamos hasta aquí eh, es una invitación a apreciar eh, cada vez más cada pasito, cada empujoncito, cada señal. Eh. Y bueno, vendrán otras conversaciones. Esa es, esa es la promesa y la esperanza. Y eso eh, es lo que nos deja cerrar en paz, porque de verdad que quisiéramos seguir aquí compartiendo historias y resonancias. Pero por el momento nos toca... Eh, caer en la cuenta de que podemos eh, hacer un cierre, una, eh, una pausa, hasta un próximo encuentro. Eh, honrando, ¿qué me llevo? ¿Cuáles son los frutos de esta conversación para mí en mi ser? ¿Qué siento que cambió a raíz de, de estar presente a estas historias y a mis resonancias? Y a las tuyas, y a las tuyas, y a las tuyas, y a las tuyas, y a las de
1: todos. ¿Qué me llevo? Bueno. Pues si hay algo que puedo admitir y estar clara de que me llevo, es que quiero seguir dando saltos. Yo quiero seguir brincando, señores. <risa> o sea, eso me queda clarísimo. Yo quiero seguir brincando, aunque me caiga, yo quiero seguirlo intentando. Quiero seguir intentando eh, ese brincar a donde me lleva mi corazón, eh, que me trajo hoy aquí y que también es parte de cómo yo llegué hasta aquí. Ese brinco, ese sí. Y luego sabe de eso sí. Así que yo me llevo la certeza de que todos tenemos la oportunidad de brincar, brincar y brincar. Sin importar. Hmm. Brincar, brincar y, y brincar. Porque estamos prestados en este mundo y bien lo dijo Laura, estamos prestados. Y creo que los brincos son necesarios. No hay restricción alguna para brincar en la vida, para intentar. Así que gracias por conectar conmigo, yo soy Priscila y aquí estamos resonando, encorazonando. Yo para variar me llevo mucho,
0: eh, de ahí que últimamente cuando hacemos estas rondas de cierre, en vez de hacer la analogía de cuáles son los frutos de esta conversación para ti, es eh, como vamos a ponerle nombre a la canasta, porque si me pongo a normalar los frutos, no voy a acabar. Eh, vamos a decir que me di cuenta que llegamos aquí gracias a las crisis. Que esos momentos donde nos sentimos perdidos... Eh, donde sentimos que quizá la misma vida no está de, de nuestro lado, que sentimos que quizá íbamos a la derecha y de repente toda la derecha está cerrada y va a haber que brincar para la izquierda, eh, pues son eh, esos momentos eh, que precisamente nos llevan justo donde el corazón quiere estar. Eso es parte de la historia de, de cómo he llegado hasta aquí. Y, y en contraste a cómo uno le da la espalda, a eso, como cuando viene una, se asoma una crisis, no lo que quiere salir para el otro lado y no mirarla, no admitirla, no vivirla. Eh, ese contraste eh, es lo que me lleva a, a darme cuenta que, que me, me, nos la ponemos muy más difícil de la cuenta, cuando a veces es tan sencillo como decir sí a la crisis, sí al no sé, sí al no entiendo, sí al no quiero, a decirme que sí yo y dónde estoy realmente con esa honestidad, con esa transparencia. Eh, si lo quiero o no lo quiero publicar ya ese es otro tema <risa> pero mientras tanto puedo ser si soy transparente y coherente conmigo mismo eh, puedo apreciar las crisis como parte de lo que me lleva a un constante aquí y ahora y, y me lleva a un sitio que es donde mi corazón quiere estar, eso me lo llevo eh, clarito, también me llega que en algún momento yo leí un libro que hablaba de cómo la mentalidad del ser humano cambió muchísimo a partir de la invención de los mapas que le dan a uno la idea de que de que todo el territorio está claro y que se sabe cómo llegar y uno cree muchas veces señores que la vida es una línea recta y si hay algo que la vida no es es una línea recta eh, yo pienso que la planificación ha distorsionado mucho eso a nivel de, de lo que uno vive en, en las empresas. La vida no es tú decir yo voy para allá y para allá para allá fui, todo lo contrario. Eh, la vida es eh, la aventura más grande, porque tú dado paso y entonces te cambian, te cambian la ruta, te cambian el mapa, te cambian todo. Eh, y así, señores, es que uno llega donde uno está, gracias a todos esos cambios que le ponen a eso es lo que hace el jueguito interesante porque si tú te pones a ver si fuera una línea recta sería como
1: aburrido. Sí. así que me llevo
0: mucha gratitud por todas las encrucijadas y las grandes sorpresas que la vida me ha presentado y por todos los compañeros eh, que me ha puesto en el camino incluyendo ustedes dos, gracias, gracias del alma
2: eh... Que yo me llevo eh, la sorpresa de que ese tipo de preguntas eh, se preguntan muy poco y se pregunta muy poco porque desde que se hace, ya sea a ti mismo o a otra persona, tú sabes que tú estás preguntando el corazón y nuevamente, mm -hmm. y por eso toma tanto tiempo y da, tú sabes, como que da trabajo contestarla porque no te están preguntando o sea, no te están preguntando si tú quieres beber una cerveza o no te están preguntando quién tú eres y para tú sabes quién tú eres tú tienes que tienes que, tienes que, ir una noche y sentarte con un vinito tú sola y preguntarte contigo misma o mismo quién tú eres y por eso me, me sorprendió cómo esa pregunta del primer episodio de quién soy esa y la pregunta de hoy de cómo llegué aquí eh no se responde con un sí o no, ni con un no sé, ni con un tal vez, porque al final tú ni, ni sabías cómo tú llegaste de aquí y tal vez ni sabes todavía. O sea, la verdad es que son preguntas que tú traes hoy y lo que tú dijiste hoy y lo que tú entiendas puede ser que mañana cambie también. Y entendiendo, soltando también esa pregunta de que lo que yo dije hoy tampoco es que mañana tiene que ser así. O sea, vamos a ver qué es lo que... Hay qué que le va a pasar y qué qué bueno es hacérselo hacérselo porque uno puede estar pensando algo un día y otro día no y creo que es la vida ¿verdad? y ¿qué más me puedo llevar? que sí que la vida no es una línea recta y que, que gracias a Dios señores que no es una línea recta porque estuviéramos haciendo casi todo, y todo lo mismo ¿no? O no tuviéramos nada que contar, tal vez, o no nos diéramos de no nos diéramos cuenta de nada. Prácticamente, porque nada estuviera pasando. Y, y que, que que gracias por la crisis, porque yo creo que eso es lo que nos permite a nosotros encontrarnos o, o vivir, simplemente, o sea, vivir. O sea, decirle que sí a la crisis y a la crisis de los demás también, decirle que sí. No a la tuya nada más, sino al de todo el mundo. Y yo creo que solamente se descubre cuando tú dices que sea sí la tuya. Cuando te dice que sea sí la tuya, tú, tú puedes ver que si el otro te dice o tú entiendes que está en crisis, tú lo vas a dejar de hacer. Tú lo vas a ayudar en lo posible que tú entiendas que puedes ayudar. Pero entendiendo que es algo necesario para todos. Y que no hay que juzgar ni a ti por tu crisis, ni a los demás por la crisis que estás viviendo. Entonces...
0: Bueno, ay, 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 eh, tomarnos de las manos, así sea de forma imaginaria o de alguna manera hacer esa invocación para recordar lo mucho que estamos tomados de las manos, Priscila, Laura y yo, pero también tú que nos estás escuchando y no por casualidad. Eh, tú también estás sostenido, agarrado de esta red interminable de seres humanos, eh, que tenemos un corazón que late, que te susurra, que te dice, que te, eh, y que muchas veces, como escuchamos hoy, te grita para que lo escuches. Y, y esta pregunta de, de cómo llegamos aquí eh, no es más, como decía Laura la semana pasada, que otro referente que otro referente en este mapa de mi vida, en este, ¿verdad? ¿Dónde estoy? y ¿Cómo he llegado? Eh, que nos da muchísima fuerza. Gracias del alma a todos y a todas por ser parte de este encuentro en el que seguimos corazonando. Y, y si sienten que después que, que esto termina, pues... Sigue, si seguimos resonando con imágenes, con historias, con ideas, pues es parte de, de lo que ha sido destapar el corazón y atrevernos a escucharlo. Y entonces sugerencias siempre de escribir estas ideas, de seguir escuchándonos y abierto a todo lo que nos llega porque nos aguarda muchísima sabiduría. Así que gracias a todos una vez más por conectar, por resonar, por escuchar. Y recordándoles que el próximo viernes, con la gracia de Dios, aquí estaremos en otro episodio de Corazonando.
2: Muchísimas gracias por estar. Gracias por escucharnos desde el corazón. Te esperamos, como siempre, el próximo viernes con un nuevo episodio. Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. ¡Nos vemos pronto!